0: Sección número cuatro de El jardín de los cerezos de Anton Chejov, traducido por Saturnino Jiménez Enrich. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Cuarta parte. La llamada habitación de los niños, pero sin cortinas, sin cuadros en las paredes, algunos muebles apilados en un ángulo junto a la puerta de salida grandes maletas las puertas y ventanas están abiertas del interior llegan las voces de varia y de Anya. en medio de la estancia lopagin de pie en actitud expectante y allá entra una bandeja con copas de champán epifotov en la antecámara ocúpase en clavar un cajón un grupo de mushiks entra para decir adiós a sus antiguos amos. Óyese la voz de Gaev que dice, «¡Gracias, amigos míos!» Yaya hace los honores a los que vienen a despedirse. El ruido cesa. Gradualmente, Lubova Andreevna y Gaev aparecen. Lubova está pálida, pero no llora. Su voz tiembla. «Gaev, ¿y le has dado todo lo que tenías en el portamonedas?» Lubova, No podía hacer menos. Parten. Lopagin gritando desde la puerta. Oigan, yo les invito. Vengan a beber una copa de champagne en señal de adiós. Pausa. No quieren aceptar mi invitación. Si lo hubiera sabido, no lo habría comprado. Está bien. Yo no lo beberé tampoco. Yasha coloca con precaución la bandeja sobre una silla. Yasha, en tal caso, bébetelo tú. Yasha, buen viaje. Mi enhorabuena a los que se quedan aquí. Apura una copa. Yo le aseguro que este champán no es natural. Sin embargo, lo pagué a ocho rublos la botella. Lopagin, hace un frío de todos los diablos en este aposento. Yasha, Hoy no se han encendido las estufas. Lo mismo da, puesto que nos vamos. Ríe. Lopagin. ¿Por qué te ríes? Yasha. Porque estoy muy contento. Lopagin. Para lo avanzado de la estación, el tiempo es excelente. ¿Quién diría que este cielo es el del mes de octubre? Mira su reloj. Dirigiéndose hacia la puerta, grita. ¡Ea, señores! Acordaos que no nos restan sino cuarenta y cinco minutos hasta la salida del tren. Trofimov, abrigado en su gabán. paréceme en efecto, que es tiempo de partir. Y mis chanclos, mis chanclos han desaparecido. Aña ¿qué se ha hecho de mis chanclos de goma? Lopagin. Voy a pasar el invierno en Kharkov. Tomaré el mismo tren que ustedes. No sé qué hacer de mis manos me cuelgan de los brazos como si pertenecieran a otro individuo trofimov nosotros partiremos y tú podrás empezar de nuevo a trabajar Lopagin. hea yeah. bebe trofimov no quiero lopagin así pues no partes para moscú trofimov los acompañaré hasta la ciudad y mañana saldré para moscú trofimov, Sigue buscando sus chanclos. Probablemente no nos volveremos a ver más. Permite que te dé un consejo antes de separarnos. No gesticules. Abandona esa detestable costumbre. Oye lo que te voy a decir. Construir una Dasha. Imaginar que de un Dashnik puede salir un pequeño propietario es tan inútil como gesticular. Pero sea como quiera, tú me eres simpático. Se abrazan. Lopagin. Y tú a mí también me eres simpático. Ya lo sabes. Yo haré cuanto pueda por ti. Me tienes a tu disposición. No soy tan malo como algunos suponen. Lopagin saca su portamonedas y hace ademán de entregarle dinero. Trofimov. ¿A qué viene esto? Yo no necesito dinero. Lopagin. Pero tu bolsillo está vacío. Trofimov. De ningún modo. Dinero no me falta. Me pagan bien mis traducciones. Con énfasis. No, yo no carezco de medios de subsistencia. ¿Dónde están mis chanclos? Varia. Desde el interior, a gritos. Aquí está esa antigüaya. Le lanza, en medio de la habitación, un par de chanclos viejos. Trofimov. Pero si esos chanclos no son los míos. Lopagin. en la primavera planté mil deciatinas de peonías y gané en ello cuarenta mil rublos. ¡Qué hermoso era ver los campos en flor! Sobre ese beneficio yo te ofrezco un préstamo. ¿A qué tantos remilgos? Yo no soy más que un mushik, un simple mushik. Mi proposición es sincera. Trofimov, tu padre era un mushik. ¿El mío? es un pequeño farmacéutico lopagin extrae la cartera de un bolsillo aceptas trofimov déjame déjame en paz aunque me ofrecieras veinte mil rublos no tomaría nada yo soy un hombre libre las deudas son servidumbre y todo eso que vosotros ricos o pobres apreciáis a tal extremo sobre mí no ejerce el menor poder yo puedo prescindir de ti. Yo puedo pasar delante de ti sin advertir tu presencia. Yo soy fuerte, orgulloso. La humanidad es un camino en marcha que lleva a la felicidad suprema, la cual es posible en este mundo. Yo me hallo en las primeras filas. Lopagin. ¿Y tú crees poder llegar? Trofimov. Llegaré. Pausa. Y si no llego, por lo menos habré mostrado el camino a los que me seguirán. A lo lejos, óyese un ruido seco. Es un hachazo que cortó un árbol. Lopagin, mi buen amigo, hay que irse. aña en el dintel de la puerta. mamá os suplica que no se tale el jardín de los cerezos mientras ella se encuentre en la casa. Trofimov. En verdad, ese individuo carece de tacto base lopagin entendido ellos son verdaderamente sigue a trofimov ania y firth le han llevado al hospital allá di las órdenes necesarias a este efecto supongo que las habrán cumplido ania a epifotov que atraviesa la habitación simeón panteley Marich. Tened la bondad de informaros de si han llevado a firth al hospital y haya ofendido yo se lo mandé esta mañana a begov no hace falta insistir epifotov el viejo firth a mi juicio no tiene compostura hay que expedirlo a sus antepasados diciendo esto coloca una maleta sobre una sombrerera de cartón y la aplasta eso es ya me lo maliciaba parte Yasha riendo. El veintidós desgracias. Dentro suena la voz de Varia. ¿Han llevado a Firth al hospital? Anya. Sí. Varia. ¿Por qué se olvidó la carta para el doctor? Anya. Enviaremos la carta. No te preocupes. Vase. Varia. Siempre desde el interior. ¿Dónde anda Yasha? Dile que su madre vino a despedirse de él. Yasha con un gesto de desdén. ¡Qué fastidio! Entra Duniaska y con Yasha arregla los equipajes. Siguen Lubova Andreyevna, Gaev y Carlota. Gaev, es hora de partir. Yasha, ¿quién huele a arenque? Lubova, dentro de diez minutos habrá que tomar asiento en los carruajes. Contempla los muros de la habitación. Adiós vieja y querida morada pasará el invierno la primavera tornará y tú serás demolida desde los cimientos hasta el tejado cuántas cosas vieron estas paredes besa a su hija con pasión tesoro mío estás contenta tus ojos brillan como dos diamantes estás muy contenta verdad Anya. sí mamá esto es el comienzo de una nueva vida. Gaev. Sí, por cierto, será mejor. Hasta el momento de la venta del jardín de los cerezos, todos hemos sufrido mucho. Ahora, cuando todo acabó, nos hemos calmado y nos sentimos casi alegres. Voy a ser en adelante un empleado de casa de banca. Tú, Lubova Andreievna tienes mejor semblante. Lubova. Mis nervios no me molestan tanto. Gaieff le entrega su manta y su sombrero. Duermo mejor. Yaya, que se lleven el equipaje. A Aña. Así pues, niña, pronto nos volveremos a ver. Yo parto para París. Allí viviré con los fondos que la abuela de Yaroslav nos envió para la compra de nuestra finca. Viva la abuela. Sin embargo, este dinero no me durará mucho tiempo. Anya. mamá confío en que pronto estarás de regreso verdad yo entretanto haré mis exámenes en el colegio después trabajaré te ayudaré juntas leeremos bonitos libros muchos libros verdad mamá la besa ante nosotros ábrese un mundo nuevo pensativa sí mamá vuelve a parís regresa lo más pronto posible Lubova. «Regresaré muy en breve. Pronto nos volveremos a ver». Entran Lopagin y pitchik Pitchik, sofocado. «Déjame tiempo para respirar. Estoy cansado. Un vaso de agua». «Gaev, ¿vienes acaso a pedir dinero? Me voy para no ser testigo de la escena. Parte. a Lubova Andreevna. Hace tiempo que no la he visto a usted». A Lopagin. Ah, estás tú aquí. Me alegro de verte. Eres el hombre más listo de la tierra. Toma, recibe estos cuatrocientos rublos. Te quedo a deber ochocientos cuarenta. Lopagin con asombro. Esto es un sueño. ¿Dónde has encontrado ese dinero? Pitzik? Yo me ahogo. Ha sido una circunstancia totalmente imprevista. Los ingleses han aliado en mis tierras una arcilia blanca. A Luboba Andreevna. Para usted, los cuatrocientos rublos. El resto vendrá después. Lopagin. ¿Qué ingleses? Pitsik, Yo te arrendé por veinticuatro años el terreno arcilioso. Luboba. Es hora de partir y mañana tomaré el tren para el extranjero. Pichic, emocionado estas cosas se va y vuelve dashinka me encarga que la salude a usted muy cariñosamente parte lopagin qué la preocupa a usted luboba dos cosas me preocupan firth que está enfermo luego varia es una muchacha laboriosa madrugadora fiel su aspecto no me gusta Está pálida, enflaquece de día en día. Pausa. Está como un pez que le han sacado del agua. A Lopagin. Yo contaba casarla con usted. Anya y Carlota, obedeciendo a un signo de lubova Andreyevna, salen de la habitación. Sé que ella le quiere, y usted la quiere también. No comprendo lo que ocurre. Lopagin. Yo la quiero también, es exacto. No comprendo tampoco lo que ocurre. En verdad, esto es ridículo. Si tuviéramos tiempo, yo estoy dispuesto a zanjar el asunto enseguida. Lubova, Voy a llamarla. Varia. Lopagin. A propósito, tenemos aquí el champán para celebrar el suceso. Mira la bandeja y las copas. Todas están ya vacías. y Aya circula a diestro y siniestro. Luboba con Yasha sale. Lopagin saca su reloj. Ah. Oh. Detrás de la puerta, Risa ahogada. Varia entra contemplando las maletas. ¿Y usted qué va a hacer, Varia Michelovna? Varia. Yo iré a casa de los Rasdilin como ama de llaves. Lopagin. Yo salgo inmediatamente para Jarkov. —He arrendado la propiedad a Epifotov. —Varia. —Está bien. —Óyese una voz por la ventana abierta. —Yermolay Lo —Lopágin, como si esperara a ser llamado, vase rápidamente. —Varia, siéntase por el suelo. Apoya la cabeza y llora. La puerta se entreabre. Lubova Andreyevna aparece. —Lubova. —Tenemos que irnos varia levanta la cabeza se enjuga los ojos sí vámonos ania estás lista Llegan ania gaiev y carlota gaiev lleva un viejo gabán de invierno y un tapabocas epifotov acaba de arreglar los bultos de equipaje entran trofimov y luego lopagin lubova empezaron a cargar las maletas Lopahin. Creo que sí, a Epifotov. Procura que esté todo en orden, Epifotov. Yo me encargo de ello. Tranquilícese, lopagin ¿Te ahogas? Epifotov. Acabo de beber agua y me he tragado, no sé qué. Yasha, con desprecio. Qué imbécil. Trofimov, andando al coche. Varia, Picha, aquí están por fin sus chanclos se aliaban detrás de una maleta qué viejos y qué sucios son trofimov calzando sus chanclos gracias varia gaiev hace esfuerzos por no llorar ania adiós vieja morada adiós la vida de ayer trofimov viva la vida de mañana sale con ania varia contempla la habitación y sale sin darse ninguna prisa carlota la sigue Llevando su perrito en brazos. Lopagin. Hasta la primavera próxima. Salid, si os place. Hasta la vista. Parte. Lubova. Es una pesadilla. Cae en los brazos de Gaev y ambos lloran silenciosos, como si temieran ser oídos. Gaev, desesperado. Ay, hermana mía. Hermana mía. Lubova. Ah. Mi querido jardín, mi querido, mi hermoso jardín, mi vida, mi juventud, mi felicidad. Adiós, adiós. Voz de Anya, gozosa. Mamá. Voz de Trofimov, alegre, con exaltación. <risa> Lubova. Miro por última vez estos muros. Estas ventanas, mi madre sentíase tan feliz en este aposento. Gaev. Hermana mía, hermana mía. Voz de Anya. Mamá. Voz de Trofimov. Ja, <risa> Lubova. Vámonos. Se van. La habitación queda vacía. Óyese cómo van cerrando con llave todas las puertas luego el ruido de los coches resuena el golpe seco del hacha que tala los cerezos este golpe es extraño lúgubre alguien se acerca rumor de pasos por la puerta de la derecha entra firth viste como siempre de librea y chaleco blanco usa zapatillas tiene aspecto de enfermo semeja un fantasma firth aproximándose trabajosamente a una de las puertas de salida y tratando de abrirla. Está cerrada. Se han ido. Déjase caer sobre el sofá. Me han olvidado. No importa. Esperaré. Ahora caigo en que Leónidas andreyevich se ha olvidado de ponerse su abrigo de pieles. Ay. suspira con inquietud y pensar que yo no lo noté balbucea algunas frases la vida pasó ya es como si yo no hubiera vivido tiéndese sobre el canapé permaneceré así tendido por algunos instantes las fuerzas empiezan a faltarte firth tu vida se va nada más me queda nada más su cabeza hace un movimiento cual si intentara erguirse y cae de nuevo nada balbuciente más expira ruido lejano como si viniera del cielo como el de una cuerda de violín que estalla ruido siniestro que se extingue poco a poco todo está en calma en el profundo silencio los hachazos continúan. Fin de la cuarta parte Fin de El jardín de los cerezos, de Anton Jehov, traducido por Saturnino Jiménez, grabado para LibriVox por Víctor Villarraza.